0: Então, meus irmãos, abramos a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão... Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor... De muito tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente ele caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, diante da Tua presença em oração neste momento, Pai, lemos a Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou o escritor sagrado Lucas, a registrar essa narrativa, que o Senhor ilumine, ilumine o nosso entendimento, Senhor, para a compreensão das Escrituras... Que o Senhor faça-nos cada vez mais desejosos em conhecer a Ti, por intermédio da Tua Palavra, que a Tua Palavra transforme as nossas vidas, Senhor, através desse relato. Que o Senhor nos traga ensinamentos, Senhor, para a edificação das nossas almas, Senhor. Para que sejamos cristãos, sinceros e autênticos neste mundo, Deus. Abençoa o Teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, continuando, como eu falei na explicação da mensagem para as crianças, é uma continuação da pregação que eu fiz, semana retrasada, da conversão de Paulo. Então, só para a gente uh, se situar, o que estava acontecendo naquele dia, estava uma tremenda perseguição contra a igreja do Senhor... Essa perseguição que se iniciou depois ali da morte de Estevão, Estevão cheio do Espírito Santo, que ninguém podia resistir à graça do Senhor na vida dele, que falava com ousadia e com intrepidez a palavra do Senhor e que através dele sinais e prodígios eram feitos. Isso levantou-se então a inveja de muitos religiosos, então alguns saduceus convocaram ali o Sinédrio e levantaram falsas testemunhas contra a vida de Estevão. E a partir daquele momento do seu martírio, iniciou-se uma perseguição contra a igreja do Senhor. E um daqueles homens que estavam ali, que consentiu na morte de Estevão, que foi Saulo de Tarso, ele então ele foi até o Sinédrio com os principais sacerdotes para ter autorização de cartas para prender aos cristãos, aqueles que eram do caminho que estavam residindo ali em Damasco. Então ele foi ali até Damasco com autorização para prender os cristãos mas no meio do caminho o Senhor apareceu a Saulo através de uma luz forte, a qual até Paulo registra que mais brilhante mais refugente que o sol e disse, Saulo, por que me persegues? Ele, quem és tu, Senhor? e a resposta foi eu sou Jesus a quem tu persegues então naquele momento a qual Paulo aquele judeu zeloso pela lei e achando que ele estava tributando um culto a Deus ao perseguir aqueles cristãos que acreditavam que aquele Jesus tinha ressuscitado. Agora aquele próprio Jesus aparece para ele mostrando que ele está vivo. Jesus aparece de uma forma glorificada ali para Saulo. Então naquele momento desse encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, ele sendo um perseguidor da igreja, Agora ele está ali prostrado no chão sem enxergar. E ele é conduzido, então, ali até a cidade de Damasco. E fica alguns dias ali na casa de Judas. Meus irmãos, esse homem que fez tanto mal para a igreja do Senhor, esse homem que consentiu, que prendeu, levou muitas pessoas presas que consentia até na morte de alguns, agora estava ali, rendido aos pés do Senhor. Só que, para a igreja daqueles dias, não seria fácil ali você dar a destra da amizade, da recepção, de uma pessoa como aquela, como Saulo de Tarso isso daria muito medo porque nós pessoas não saberiam se aquilo era uma conversão genuína ou não mas através desse relato que nós aprendemos como o apóstolo Paulo escreveu para uma epístola que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus então o Senhor que iniciou que salvou que se apresentou ali a Saulo de Tarso no caminho de Damasco ele vai preparar também para que ele seja recebido pela igreja. E ele vai usar de um instrumento, de uma pessoa ali, que é Ananias. Olha ali o versículo 10. Olha, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Os irmãos perceberem, vocês que já leram o Novo Testamento no Livro de Atos, vão perceber que não é um nome tão incomum. É um nome comum. Os irmãos lembram do episódio ali de Ananias e Safira, e vai haver outros Ananias ao decorrer das Escrituras Sagradas. Então, era um nome comum. Então, esse Ananias, que o texto diz que habitava ali em Damasco, segundo alguns comentaristas diz, ele não era daqueles que que fugiram da perseguição que se iniciou lá em Jerusalém, que foram os, os discípulos espalhados, permanecendo em Jerusalém somente os apóstolos. Não. Possivelmente, era já um residente ali que estava na cidade de Damasco. E como eu disse até na pregação anterior, a cidade de Damasco havia muitos judeus. E o que estava acontecendo ali em Damasco era um número grande de judeus convertidos ao cristianismo. Então, muitos desses judeus abraçaram a fé cristã e entre eles estava ali Ananias. E Ananias, até o um momento, por exemplo, em Atos capítulo 22, Paulo narrando do momento da sua conversão, ele vai dizer que Ananias era um homem piedoso conforme a lei. Então, ele era um judeu, piedoso, observador. Da lei que tinha testemunho de todos os judeus que viviam ali na cidade de Damasco. Então, por iniciativa agora do Senhor Jesus, então ele lá chama Ananias e disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez, tanto no, na descrição ali da conversão de Paulo. Quanto nesse momento a gente vê uma similaridade do momento A qual o Senhor se apresentou a Samuel Lembra quando o Senhor chamou Samuel E orientado então pelo profeta Eli Ele diz Fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve E da mesma forma ali Ananias most, mostrou uma prontidão Para ouvir o que o Senhor tinha a dizer para ele Disse-lhe o Senhor numa visão Ananias Ao que ele respondeu, eis-me aqui Senhor Então o Senhor lhe ordenou o Senhor agora dá uma ordem a Ananias ele diz desponte e vai à rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e lhe as mãos para que recuperasse a vista então nesse momento parece que deu a ideia que são duas visões uma visão de Ananias, a qual o Senhor falando com ele, e ao mesmo tempo, Saulo de Tarso, no que estava orando, ele teve uma visão, vendo Ananias vindo ao encontro dele. Então, o Senhor vai lá, pede para que ele vá, que ele se dispõe, que ele vai na rua direita, e procura ali, na casa de Judas, por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu, o versículo 12, da ideia de que a visão agora, de Saul lhe viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O que nós vemos e aprendemos nesse texto? O Senhor chamou, ele usou de um servo, ele usou de um instrumento para que fosse ali até a casa de Judas procurar por Saulo, apelidado de Tarso. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor pede algo para nós. E muitas vezes há uma certa relutância da nossa parte. Muitas vezes por acharmos que as coisas são muitas vezes difíceis. Nós como cristãos, nós sabemos dos nossos, das nossas obrigações. Como discípulos do Senhor de fazer outros discípulos. Qual cristão não sabe que ele tem o dever de anunciar o evangelho? Então, aquilo que você recebeu do Senhor gratuitamente, a salvação, você não guarda para você. Você transmite. Então, todo cristão ele é chamado para transmitir da palavra do Senhor. Nós não somos chamados para ser, como chamam, crentes, agentes secretos. Nós somos chamados para brilhar. A nossa luz deve brilhar para que o mundo veja em nós as boas obras. O Senhor chamou você para ser uma luz aonde você estiver. O Senhor chamou você para ser sal. E olha o que o Senhor diz lá no Evangelho, se o sal vier a ser insípido, então sem sabor, para nada mais resta se não ser pisado pelos homens. Nós, como cristão, meus irmãos, nós temos certas obrigações. Nós temos o dever de amar Muitas vezes, se perguntado qual é o mandamento, o principal mandamento, qual é o resumo dos mandamentos, os cristãos prontamente vão dizer Amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas muitas vezes, esses deveres que nós sabemos, muitas vezes nós somos tão relutantes, não existe em nós, muitas vezes, uma prontidão para nós fazermos o básico daquilo pelo qual nós somos chamados a fazer. De fazer, muitas vezes, a diferença neste mundo. E, voltando lá ao texto, então, Ananias respondeu, versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor... De muito tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos o que invocam o teu nome. Então aqui a análise está apresentando ali uma, uma objeção. Senhor, o senhor não sabe quem é esse homem? Esse homem que tem perseguido a igreja e veio para cá, para Damasco, trazendo autorização para prender todos que invocam o teu nome não é de se estranhar, meus irmãos. Objeções. Muitas vezes os irmãos lembram o caso quando o Senhor Deus chamou a Moisés? O Moisés também apresentou objeções. Eu sou pesado de língua, então eu tenho as minhas dificuldades. O Senhor está me chamando para libertar o povo de Israel mas eu tenho um problema na língua, talvez gago, esse pesado de língua. O Senhor Deus chamou uma vez Gideão para que fosse enfrentar ali os midianitas e ele disse, mas Senhor, a minha tribo é menor, a minha casa é menor, da minha família eu sou menor. Então tudo era menor na vida dele. Então apresentou algumas objeções. Os irmãos lembram também quando o Senhor Deus chamou a Jeremias. Ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Agora Deus está ali para Ananias. Vai, disponha-te. Vai à rua direita. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, que está lá na casa de Judas. Mas, Senhor, de muito tem ouvido a respeito desse homem. Então, muitas coisas eram dito. E o povo ali daqueles dias estavam alarmados com as notícias da assolação causada através deste homem, Saulo de Tarso, quantos males ele tinha feito para, com a igreja do Senhor. Olha o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o Senhor aqui apresenta três razões porque Ananias deveria ir procurar Saulo de Tarso. E a primeira é que Saulo é um instrumento escolhido. Saulo de Tarso, meus irmãos, foi escolhido pelo próprio Senhor. E o texto, bastante claro, ao demonstrar a eleição ali, escolha de Saulo. Eu acho bastante interessante, né? Quando a gente fala de questão de livre-arbítrio. Qual foi o livre-arbítrio de Paulo ali no caminho de Damasco, né? Nenhum. No texto de, que, que ele vai responder perante ali o, o rei Agripa, ele vai dar uma descrição de que o Senhor Jesus falou para ele: que dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Sabe, o aguilhão é aquele ferro agudo. Então, dura coisa vai ser você se rebelar contra esse ferro que está ali espetando você. Aquele ferro que era, de muitas vezes, de marcar o boi ali, para que o boi andasse nos carros de boi. Então, ele não tinha opção nenhuma a não ser aceitar, submeter, se render ao Senhor Deus. E o Senhor Deus disse que ele era um instrumento escolhido. Meus irmãos, a educação que o apóstolo Paulo teve... Foi da melhor daquele período. Ele aprendeu a lei aos pés de Gamaliel, que era a maior autoridade ali naquele período. O rabino mais conceituado. Até mesmo a cidade que ele nasceu, ali em Saulo, ele obteve essa cidadania romana. Isso, meus irmãos, vai fazer toda a diferença no momento das viagens missionárias de Paulo. Não é algo aleatório, é escolhido pelo Senhor, o Senhor Deus preparou Paulo a vida inteira, preparando ele para aquele momento que ele tivesse o encontro do Senhor, para que ele fosse o instrumento escolhido do Senhor para levar o Evangelho perante o seu próprio povo, perante os judeus e também perante os gentios. Olha o que o texto diz. Vai por, por esse é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele teve uma educação na lei. E ele também teve uma educação também do mundo secular. Aprendeu ali na cidade de Tarso a língua materna, que era o grego. E isso facilitou, meus irmãos, no momento das suas viagens missionárias, ele teve livre acesso, tanto à fala do mundo grego, quanto ao entrar numa sinagoga para anunciar e mostrar nas escrituras sagradas que Jesus era o Cristo. Isso o que a palavra de Deus vai demonstrar. Então, no momento ali daquela visita de Ananias, o texto vai dizer que já Paulo já estava pregando, Paulo já estava nas sinagogas mostrando e anunciando que Jesus era o Cristo, provando pelas escrituras sagradas que o Senhor é o Cristo, que era o Messias que foram revelados, mostrado e profetizado lá pelos profetas anteriores. Então, ele tinha agora essa bagagem de educação que ele recebeu para agora transmitir a palavra do Senhor. Então, era o instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel. E o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que vai demonstrar o ministério de Paulo e é também através das suas cartas. E a terceira motivo pelo qual o Senhor fala ali para Ananias, é que eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Muitas vezes nós não gostamos de sofrer, né? Eu acredito que ninguém gosta de sofrer. Sofrer é algo dolorido. Então, quando os momentos discípulos ali foram presos e foram açoitados, eles ficaram felizes, né? Porque pelo nome do Senhor, eles foram dignos ali de receber os açoites ficaram felizes né? coisa que muitas vezes causa admiração muitas vezes a gente fica muitas vezes atônito né? quando a gente canta o hino né? com Cristo prontos a sofrer a gente canta isso, muitas vezes com convicção só que muitas vezes meus irmãos momento você está na igreja o irmão não te cumprimentou eu não vou nem mais na igreja mais. É, para mim acabou não me cumprimentou passou e nem me viu meus irmãos Deus aqui estava dizendo para Ananias que mostraria para Paulo quanto importa sofrer pelo meu nome quantas coisas o apóstolo Paulo passou na sua vida pelo nome do Senhor e nós olhamos para nós meu Deus, tão pequeno nós somos e Muitas vezes a gente se embaraça com coisas tão pequenas desta vida só para os irmãos terem um exemplo daquilo que o apóstolo Paulo sofreu. Abram ali na 2 Coríntios capítulo 11 do versículo 25 versículo 24 para ser mais exato a ah, 2 Coríntios capítulo 11 olha o versículo 24 Paulo dizendo ali para a igreja de Corinto... Olha... Cinco vezes recebidos judeus... Uma quarentena de açoites... Menos um... Fui três vezes fustigado com varas... Uma vez apedrejado... Em naufrágio... Três vezes... Uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornada muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Uma vida marcada por sofrimento por causa do nome do Senhor. Os irmãos viram a descrição só de perigos? Perigo de toda a forma, em todos os lugares, apedrejamento, naufrágio três vezes, fustigado com varas, açoitados e ainda isso falsos irmãos. Quanto sofrimento! Ele foi escolhido para isso. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vamos lá. Ananias, depois de apresentar as suas objeções e depois do Senhor mostrar para Ananias ah, o que seria do apóstolo Paulo para que ele fosse se dispusesse se fosse até a casa ali de Judas onde Saulo estava olha o Versículo 17 então Ananias foi entrando na casa impôs sobre eles as mãos sobre ele as mãos dizendo Saulo irmão só um comentário Saulo irmão Os irmãos viram as objeções de Ananias mas senhor Quantos males eu tenho ouvido de quantos males tem feito esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém e veio para cá trazendo autorização para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor Deus fez aquela preparação, meus irmãos. Saulo, que era o perseguidor da igreja, ele precisava ser recebido na igreja. E Deus escolheu Ananias para ser aquele que faria essa ligação de Paulo com a igreja. Aquele que daria a destra da comunhão para abraçar um irmão Saulo. E é o que ele faz. Então, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos. Então, esse ato ali de impor as mãos, dizendo que eu estou recebendo você, Saulo, como... e reconhecendo você como irmão. Então, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Olha que coisa interessante. Então vai lá Ananias... E aquele medo que ele tinha de Paulo, sendo um homem violento, um homem feroz, mas ele estava ali orando. Né? O Senhor apresenta ali no momento da visão que Saulo estava orando. Então ele vai, ouve né? daquele leão que ruge, mas o que ele encontra ali é um cordeirinho. Alguém que se rendeu perante o Senhor, alguém que foi demonstrado uma conversão verdadeira de se render ao Senhor, que não daria certo que ele se bater, se recalcitrar contra os aguilhões, mas ele se submeteu ao Senhor, à visão celestial, e isso que ele vai falar para o rei Agripa, ó oh, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, e Deus ali usou esse instrumento do Senhor Ananias. Nós somos chamados também, meus irmãos, para ser como Ananias, para dar a destra da comunhão àqueles que já chegam à fé cristã. Quantas pessoas neste mundo, meus irmãos, necessitam ouvir da palavra do Senhor? Quantas vezes nós apresentamos objeções? Mas, Senhor, tal pessoa é assim, tal pessoa é assado, fulano é desse jeito... Será que precisamos ouvir, assim como Ananias, dizendo, esse é para mim um instrumento escolhido? Deus tem chamado os seus eleitos dos quatro cantos desta terra. Mas Deus precisa de alguém, de você, de Ananias como você, para ir se dispor, entrar na casa e estender as mãos, impor as mãos ali naquele momento que Ananias chega até o apóstolo Paulo então cai dos seus olhos como que umas escamas ele torna a ver depois de ter passado três dias ali sem enxergar ele levanta-se e é batizado o ato do batismo ali de ser ali solenemente numa atitude visível agora de ser incorporado à igreja cristã então Através do batismo, nós somos incorporados, fazemos, agora, parte do hall de membro. Então, um momento um, de algo visível que mostramos, mas daquilo que o Senhor Deus, daquilo que o Espírito Santo operou nas nossas vidas. Então, Deus nos transforma e o nosso coração regenera. E, através do batismo, nós mostramos para todos, que é uma forma, aquilo que Deus tem feito, uma graça, invisível e nós demonstrando visivelmente aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas Deus nos chama meus irmãos para que sejamos esse instrumento para nós dispormos é o que o Senhor chamou o Senhor ordenou para Ananias dispõe e vai para nós também ele exige de nós disposição para fazer da obra do Senhor mas o mais interessante, meus irmãos, é que quem toma a iniciativa de tudo é o Senhor Jesus. É Ele que efetua o querer como o realizar. Saulo, o Senhor apareceu para ele, mas o Senhor providenciou todos os meios para que Paulo fosse fazer parte daquela comunidade e daquela família da fé. Ele era um perseguidor. Mas o Senhor escolheu um homem ali. Apareceu a um homem para que fizesse essa mediação para que fosse ele receber aí esse irmão que estava sendo recebido agora na família da fé. É da mesma maneira, meus irmãos. Sejamos também instrumento do Senhor aos saulos que estão por aí. Onde está o saulo? Está na sua casa? Está no seu trabalho? É o seu colega de faculdade? É o seu colega de trabalho? É o seu vizinho? Dispõe e vai, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.